0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti Podcastja. Én Galavics Patrik vagyok, és ahogy az egész szerkesztőség, én is a kényszerű otthoni karanténomból jelentkezem. A koronavírus járvány miatti ajánlások és intézkedések következtében megváltozott élethelyzetünk sok mindenre hatással van. Elsősorban persze a napjaink alakultak át. A következő hetekben és hónapokban nem csak az befolyásol majd sok mindent, amit megteszünk, hanem az is, amit nem. Elég csak arra gondolni, hogy a vendéglátósoknak milyen komoly fejtörést okozhat a kiárási korlátozások miatti bevétel kiesésük. Sokan közülük nem tudják, túlélje vállalkozásuk a következő hónapokat. Ezért Bakó Bea és Bukovics Martin vidéken elsősorban vendéglátásból és turizmusból élőket kérdezett arról, hogyan hat vállalkozásukra a járvány, Petroci Rafael pedig sajátos nagy koalícióba. 100 halombattán. Az adás második felében aztán Fekete Balázs jogszociológus, az LTE AJ oktatója és a Társadalomtudományi kutatóközpont munkatársa elmondja, miért követjük olyan szigorúan a járványügyi ajánlásokat.
1: Számos ki több ki kevesebb, de mindannyian ilyen közösségeknek a vonzásában is tagjaként éljük, és ezek a közösségek azok igazából, amelyek ami mindennapi cselekedeteinkre valódi hatással vannak.
0: Villányi Gyergő pszichológus pedig arról beszél, hogyan úszhatjuk meg éplélekkel a bezártságot.
2: A bizonytalanság az, az sok stresszt és félelmet is szül, de egyébként óvatosságra, meg empatiára is ínt. De előbb a vidék. Bakóbe
0: Bea először egy baranyai vendéglőst kérdezett a tapasztalatairól.
3: Szombat reggel óta ténylegesen vannak jogszabályi szintű korlátozások, eddig csak kérték az embereket, hogy maradjanak otthon, észleltek-e valami változást, az amikor csak kérték ahhoz képest, és az, hogy most már tényleg szigorú a tilalom.
4: Azért nem érezzük, mert ma már be is kellett zárnunk az ajtót. A tegnapi nap még 15 óráig bejöhettek, akár egy menüt is megehettek, de most már semmi ilyen lehetőségük nincsen. Telefonos elérhetőségeink vannak, szólnak, és elvitelre tudunk kétel biztosítani mindenkinek.
3: Ettől még jönnek be a rendelések, tehát elviterre érnek vele az emberek?
4: Ö, 5%-a nincsen a, a szombat-vasárnapi rendeléseinknek, úgyhogy vagyunk ma itt, és kicsit takaríthatok, kicsit el vagyok, úgyhogy igazából semmi munkánk nincsen. Most bevallom.
0: A vendéglőst tehát a nehézségek ellenére jó kedvében találtuk. Az árnyékolási technikával és borászattal is foglalkozó hosszú hetényi vállalkozó, Sunk József aztán azt mondta, az építőiparban egyelőre kevésbé érezni a járvány hatásait.
5: Egyelőre tovább gördülnek a munkák, ugye az építiparban nem márul hónapra tervezik ezeket a főleg a nagyobb projektmunkákat, viszont már az áreállatkéréseknél, illetve a megrendeléseknél érezhető a visszaesés.
0: A borászatában azonban már akadnak problémák.
3: És mi a helyzet a a borázattal? Azt gondolná az ember, hogy ha az ember tudja, hogy két-három hét karanténbe vonul, akkor lehet, hogy jól bespájzol borral, ilyen jellegű érdeklődést tapasztal, vagy ennyire nem kell örülni?
5: De nagyon-nagyon jó a kérdés, mert két részre választanám a választ. Az egyik rész a palackos borok forgalmazása, illetve a palackos borok forgalmazása éttermeknél, vinotékáknál. Hát itt ugye egyértelmű a visszaesés, ahogy az éttermeknél ugye megszüntették a nyitvatartást meg a vinotékáknál is ez a kiárási korlátozás korlátozza a vásárlásokat. Tehát ott egyértelent nagyon nagy a visszaesés.
0: De a borászatban is vegyes a kép. A vinotékek bevételei ugyan csökkentek, ugyanakkor Sunk József azt mondja, a pincéjének még meg is nőtt a forgalma az utóbbi hetekben.
5: Ahogy az emberek a boltokban is a tartós élelmiszereket próbálják beraktározni, úgy hál' Isten sok visszatérő vásárlónk van itt a pincénél, akik hát folyóborokat is, meg palackos borokat is vesznek, és azt tapasztalom, hogy egyelőre többet vásárolnak, mint szoktak.
0: Egy pécsi kocsmáros már nem tudott pozitívumat említeni. Az ő helyzetén már a március 27-én bejelentett kiárási korlátozás sem rontott.
6: Hát én úgy gondolom, hogy innentől kezdve nincs hová romlani, mert az elmúlt három hétben is ugyanazt tapasztaltam, amit az elmúlt két napban két napban hoztak rendeletet, igazából nem tudok nyitva tartani, én az eredeti nyitva szerint 16 órától voltam nyitva, úgyhogy nem tudok mit csinálni perperanat.
3: Nem fordult a sem meg a fejedbe, hogy esetleg előre, előrébb hozd a nyitvatartást, vagy ezzel nem szeretnéd az én napi alkesszokat tenni a kocsmába?
6: Semmiképpen nem szeretném a, a napi alkoholistákat idebe vonzani. Én úgy gondolom, hogy ez a kis hely, amit én üzemeltetek, elsősorban a minőségi fogyasztókat vonzotta ide, akik azért jártak, mert élvezni szerették volna a bort, és nem az alkoholt, elsősorban.
0: A Mohácsi Planina Borház borásza Horváth Zoltán hosszan sorolta a problémáit.
7: Gyakorlatilag ahogy a magyar vendéglátóipar megkapta a sokkot azzal, hogy valamilyen szinten korlátozva lett az emberek mozgása, illetve az vendéglátóiparnak a, a mozgástere, a pillanattól kezdve gyakorlatilag másodpercre pontosan megálltak a rendeléseink, illetve a kiszállításaink, hogy gyakorlatilag három hetemi bort nem nagyon értékesítettünk. Olyan csatornán, ami állandó partnert jelent most nyilván magánvásárlók, így a termelői borkimérésünkben itt tontam, ott Érkeznek, de azt kell mondjam, hogy a magárember is nagyon visszafogott és óvatos, hiszen nem látja pontosan azt, hogy a pénztárcája hogy is fog alakulni. Különösen azt kell az mondjam, hogy a hétköznapi ember a, a középosztály, akinek a, a munkahelye is billegős. Arról nem beszélve, ugye, hogy a, a, a direkt értékesítés, illetve a kiszállítások megálltak egy csomó, partnerünknél is, akik viszonteladóként látják el mondjuk a nagyvárost, fővárost borral, a vendéglátóegységeket is tőlünk szállítják a bort, náluk is a megrendelések megálltak ebből adódóan. Gyakorlatilag az elszállított boroknak az ára sem nagyon érkezik a, a számlánkra, úgyhogy egyelőre nagyon-nagyon szkeptikusak és <gül> <gül> kicsit elkelődöttek, vagyunk, de aztán majd reméljük, hogy változik a szituáció.
0: Szerinte a borászoknak is állami segítségre van szüksége. Nagyon szép, hogy a
7: vendéglátósokat, taxisokat és mindenféle katásokat meg egyéb vállalkozókat mentesítettek különböző adó- és járulék megfizetések alól, de azt kell, hogy mondjam, hogyha Nekem most a negyedéves áfát be kell fizetnem, nem tudom, hogy, hogy fogom befizetni. Egyszerűen azért, mert a szőlőt nem tudom parkolópályára rakni és lakatot tenni rá, hiszen nőni fog a munkálatok, a gázolaj, a gépek, a növényvédőszer, az inputanyag, az, az szükséges, azt meg kell rendelnem, azt legalább 30 nap múlva ki kell fizetnem. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a, ez a kicsit látszat engedmény, ez, ez nem igazán talált célba teljesen, Várjuk természetesen mi borászok is azt, hogy esetleg az elkövetkezendő néhány hétben jön egy kis segítség a szempontból, hogy nyilván az ÁFA, illetve más egyéb fizetési kötelezettségünket valamilyen szinten enyhítik, illetve elengedik.
0: A vendéglősökhöz és borászokhoz meg visszatérünk. De előbb nézzük, kik azok, akik már az eddigi kormányzati intézkedésekkel is elégedettek. Például 200 halombatai nyugdíjas, akikkel Petróci Rafael a városban találkozott. A véleményüket már csak azért is érdekes hallgatni, mert egyikük elkötelezett kormánypárti, másikok viszont Firtigli ellenzéki.
4: Mit gondolnak a, a szombaton bevezetett kijárási korlátozásokról? Szükséges volt ez? Kellett ez? Esetleg még több is kellett volna, mint ami volt eddig? Több is? Uh-huh. Hát mi Olaszországban hányan halnak meg megnapolta? És ettől uh-huh. ide nem jöhet?
5: Nem, Persze, nem hogy tudom, kell. Én, úgy én nekem is hoz bent ülni egész
4: nap. Hogy,
1: hogy, hát gyakorlatilag már korábban is az emberek már önkéntesen igyekeztek arra törekedni, hogy, hogy legyenek otthon, ne nagyon legyenek az utcán. Tehát én szerintem olyan nagy
4: változást nem okozott az én életemben például egyáltalán. is mentem a boltba, sétálgattam napközben. De tisztelt nem is az a lényeg. Az a lényeg, hogy Amerikában sem mennek ki, most már olaszok is rájöttek, hogy nem mennek foci focimecsre, mert ott, ott fertőzték meg egymást. Itt is említ rá, hogy igen, tudni kell, és persze, hogy szigorúan kell. Nem akkor kell majd szigorúskodni, amikor majd már 5 5000 vagy 500 vagy fog meghalni, mint, mint, mint ezer olaszország. De
1: azért én azt gondolom, Megkerülni. hogy azért a szigorússágot is mértékkel ja. kell, mert hogyha, ha leáll teljesen a gazdaság, nem termeljük élelmiszer létszükségleti
4: cikkeket, meg minden abból még nagyobb tragédia lenne. De, de biztos, hogy jobb így. Én szerintem is, mert hát, ahogy akkor nem fertőzi egyiket a másikra. Hát ezt nem véletlenül csinálják. És csinálja, Viktor igenis keletett ez,
0: keletet. És olyan is van, akinek csak jót hoztak a mostani intézkedések. Mint a most hallható budapesti anyukának.
3: Igazából csak pozitívat, mert hogy itthon van a gyerekünk apukája is velünk, mert mi eddig is kb. Ezt csináltuk. Tehát január-februárban a sima influenza miatt se nagyon mentünk közösségbe, nem nagyon békávéztunk, sétálni jártunk ki meg rokonokhoz, amit így nagyjából eddig is csinálunk, úgyhogy nekünk nem okozott különösebben nagy változást. Ki lehet bírni azért. Akkor ez most egy ilyen, a társadalomnak egyfajta ilyen, Empátiás tréning a kismamák felé, most más is megtapasztalja, hogy milyen itthon ülni egész nap. Hát most én erre nem ülnék rá konkrétan, nem kezdenék el sírni, hogy jaj, a kismamáknak, meg az anyukáknak milyen rossz, de legalább meglátja más is, hogy nem, nem a legnagyobb fán, itthon ülni egész nap egy gyerekkel, és csak kilevegőzni, járni ki, és csak anyukákkal találkozni. Úgyhogy ebben van valami, igen.
0: A járvány alatt a reklámszakemberként otthonról dolgozó párja már inkább panaszkodik. Neki a homofizban nehéz megtalálni a család és a munka közti egyensúlyt.
8: Hogy az ember egyébként, hogyha munkában van, szerintem az is nagyon hasznos és, és fontos idő, amikor, amikor csak kimegy kávézni a konyhába, kollégákkal beszél öt percet, kicsit leereszt. Itt ebben az öt percben lehet, hogy, hogy mosogatni az em- akar az ember, vagy csinálni valami mást. Nagyon-nagyon könnyű, hogy mondjam, elcsúszni ezen a, ezen a dolgon, és hogy nem tartani az egyensúlyt. Mindkét irányba egyébként. Tehát, hogy én magamon azt veszem észre, hogy ritkában tartok szünetet, és akaratlanul is többet ülök egy egyhózamban a gép előtt, mint a, mint a cégnél, ahol egyébként a kollégáimmal egymást is kicsit cseszegetjük, hogy jó, akkor megyünk egy kávéra, valaki egy cigire, vagy ilyesmi.
3: Tehát akkor még kompenzálsz és homozifizből többet dolgozol, mint hogyha
8: ment vagy. Igen, igen, van egy ilyen jelenség is, vagy legalábbis többet ülök a gép mellett egész biztosan, mint a cég nebent.
3: És vissza
0: a vendéglősökhöz. Végül mindenkinél, ahogyan továbbra érdeklődtünk. Az elsőként hallott baranyai vendéglős azt mondja, bár minden munkatársát el kellett küldenie, a családi vállalkozás megmaradásáért mindent tőletelhetőt megtesz.
4: Nekünk az a szerencség, hogy a szociális, részére, a szociális étkezés biztosítunk, az megmaradt teljes egészébe, ugyanúgy kiszállítva, amit nem mi csinálunk, mi csak kiadjuk az ételt. Annyi van, hogy én úgy gondolom, hogy azért már nagy teher számomra, hogy el kellett a dolgozaimat is küldjem, tehát csak a konyhás dolgozók működnek, és ez meg családi vállalkozás, tehát úgymond a családom marad meg, akit mindenképpen megtartok, mert ha az utolsó vérig közdeni fogunk arra, hogy fölmaradjunk.
0: Sunk József szerint két hónap lehet a tűrésatár, amíg egy cég kihúzhatja a tartalékaival.
5: Érzései vannak az embernek. Én mondok egy számot, én körülbelül kettő hónapot tartanék úgy reálisnak, hogy ami még nem érinti mondjuk egy egy gazdasági vállalkozást olyan mértékben, hogy embereket kelljen elbocsátani és esetleg
6: akár a céget is megszüntetni.
0: A Pécsi-Kocsmáros közben már a nyarat is eltemette.
6: Én állok a pultban, nincsenek alkalmazottaim, viszont már előre látva a jövőt, azok a nagy fesztiválok, amik nyáron egy kis pluszbevétel tudnak hozni, azok azok több, mint valószínűleg elmaradnak, ott viszont vannak alkalmazottjaim, akár esetenként öt is, őket sem fogom tudni alkalmazni, ők is kiesnek egy kis pénztől, de én sem fogok tudni pénzt keresni, mert nem lesz fesztivál
0: sem. Horváth Zoltán pedig már elkészítette a válságtervet. Borászata szerinte prémium vörösborok készítésével és pesgőgyártással élhet túl.
6: Én
7: azt gondolom, hogy, hogy az egész válsága az emberek pénztárcáján érződni fog. Az, hogy, hogy érdemes lesz-e bort készíteni, mennyit érdemes készíteni, ez, ez megint egy óriási kérdés, és ezt nagyon el kéne találni. Pontosan abban kifolyólag, ahogy mondtam is, hogy, hogy a, a boraink egy része friss, gyors fogyasztású, ebből, ebből van a napi bevételünk, vagy ebből szoktuk a napi bevételt és a napi kiadásokat biztosítani. Igazából ilyen borokat valószínűleg nem fogunk készíteni. A, a szőlőművelést amennyire lehet, leredukáljuk, pontosan a költségek miatt nagyon oda fogunk figyelni arra, hogy mennyit permetezünk, mivel permetezünk, és és ha készítünk is például vörösborokat valószínű, hogy friss, ilyen gyors fogyasztásúakat, és könnyed borokat nem fogunk készíteni. Megpróbáljuk, hogyha olyan, főleg ha az is segítetsz egyszerűen olyan hozamkorlátozással, olyan prémium boröseket kisebb mennyiségben, hogy ne foglaljon sok edényzetet, hiszen itt lesznek még a borok olyan prémium, és visszafogott terheléssel olyan prémium borokat készíteni, amik élelhetőek, tárolhatóak lesznek, meg fogjuk kezdeni a Pesgőt nagyobb palacszámban készíteni, ami szintén élelhető.
0: Sokan vannak tehát, akik nem tudnak optimizmussal a jövőbe tekinteni. Az azonnali írt cikkében azonban Fekete Balázs jogszociológus éppen egy pozitívumot emelt ki. Részben isig Sándor egy korábbi írására reagálva arról értekezett, miért követi a többség a veszélyhelyzetben meghozott legszigorúbb intézkedéseket is. Azt írta a cikkedben, hogy míg a minisztériumi íróasztalon megálmodott és megfogalmazott szabály valahogy megvalósul a társadalmi cselekvésekben, történik ez az, ami általában a jogászok legnagyobb része hajlamos teljesen figyelmen kívül hagyni, mert azt várja, hogy a jogszabály majd közvetlen hatást fejt ki. Mi történik, mi ez az ez az, amire gondolsz?
1: Hát ha szabadna egy picit máshonnan kezdeni, vagy egy picit más irányba elindulni. Ugye az első dolog, amit a jogi egyetemeken általában minden fiatal joghallgató megtanul, hogy van egy nagyon fontos jogelv még a római jogból jön, ez az ignorancia juris non excusat, ami azt jelenti, hogy a jog nem tudása, nem mentesít talán, így lehet a legjobban lefordítani. Magyarul senki sem hivatkozhat arra, hogy ő nem ismerte a jogszabályt, amikor kérdőre vonják egy jogszabály be nem tartása vagy megsértése miatt. És szerintem ez elképesztő milyen beleéget a jogi kultúránkba. És gyakorlatilag a jogi gondolkodásban persze ezt nem lehet ilyen sematikusan állítani, mert biztos vannak kivételek, meg azért a gyakorlat ez máshogy működik, de, de nagyon gyakran azt látni, hogy, hogy teljesen sematikus a kép arról, hogy maga a jog az hogyan hat a társadalomra, hogyan váltja ki vagy éppen nem váltja ki azt a hatást, amit elkívánnak vele érni a szabályozók. Azért tetszett nagyon az Érső Sándornak a cikke, amit olvastam a múzsán, mert érzékeli ezt a problémát, hogy ez nem ennyire egyszerű, azonban bizonyos értelemben ő sem tudott ennek a varázsából teljes mértékben kilépni.
0: Például azért, ugye, mert azt írta, hogy meg azt is írod róla így reakcióban, hogy tulajdonképpen parancsban, nemzetkarakterben és jogi direkt hatásban gondolkozik. Felejtsük el a nemzetkarakterizálást ez ilyen kérdésekben? Ezt, azt állította tulajdonképpen?
1: Lehet olyat mondani, hogy vannak jogkövetőbb nemzetek. Tehát, hogy lehet ilyen páráltásságot mondani, hiszen biztosan mindannyian ismerjük ezeket a szerotíbiákat, hogy vannak a éliek. Kedvenc Story, egy angol prof mesélte, hogy ő le volt sokkolva, amikor Szicíliában neki magyarázták, hogy itt a közlekedési lámpa az hogy orientálja a forgalmat, hogy <gül> És akkor ugye van egy olyan elképzelésünk, hogy vannak mondjuk az északi nemzetek, azok, akik jobban betartják a szabályokat. Ugye bizonyos értelemben idealtipikus ebből a szempontból számunkra a német karakter, akik tényleg ugye, azt gondoljuk, hogy mindent betartanak. De azért azt gondolom, hogy mint minden közhelyben, nyilván ebben is van igazság, de Igazából nem használhatók tudományos állítások megtételére. El lehet mondani egy kocsmai beszélgetésben, és nem tévedünk nagyot. De azért a tudományos igazolt, megérvelt állítások szerintem egy picit máshogy néznek ki. És én nem igazán hiszek abba, hogy az európai népek között olyan óriási nagy különbség van a jogszabályokhoz való viszonyban általában. Az lehetséges, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyek egy-egy országban mondjuk fontosabbak valami miatt a lakosságnak is jobban követik. De mondok egy egyszerű példát, hogy ugye mi azt gondoljuk magunkról, hogy ezért mi az adó jogszabályokhoz, hát nem is tudom, hogy mondjam, finoman kreatívan állunk, meg azért, ha lehet, akkor inkább elkerüljük, meg ha nem kell számla, akkor nem kell számla, és azt gondolnánk, hogy ez valami elképesztő közép-európai ilyen fátum, vagy sajátosság, vagy bármi. Volt alkalman Berginban élni, a belgák ugyanígy fogják föl az adó jogszabályokat. Még a flamandok is, akiket pedig inkább egy ilyen karakterhez sorolnánk. Tehát nincsenek ilyen típusú erős különbségek, szerintem tudományos. Értelemben, és ezért érzem egy picit erősnek abban a cikkben azt az állítást, hogy hogy vagyunk mi magyarok, vannak a németek, akik ugye megvan nekik magyarázó, hogy kell a szabályokat követni. Szerintem a szabálykövetésnek elsődlegesen nem egy ilyen kollektív nemzetkarakterológiai oldala van.
0: Most mégis azt írod a cikkedben, egyébként, illetve te gyakorlatilag összehangban ezzel azt írod a cikkedben, hogy a saját tapasztalataid alapján nagyon is betartják az emberek, amiket kérnek tőlük, már a boltokat sem fosztják ki így idézőjelesen, nem vásárol be senki 40 kg lisztből teljesen fölöslegesen. Minek köszönhető ez szerinted akkor?
1: Én azt gondolom, hogy az úgynevezett sociolegal studies, Magyarul társadalmi jogi kutatások különböző irányai tudnak minket segíteni, megérteni abban, hogy mi történik. Mert szerintem az azért számunkra szokatlan, vagy legalábbis az emberi így hogy vannak rendelkezések, és az emberek legnagyobb része ezt megpróbálja követni. Mert ugye a közép-európai mentalitás megint nem feltétlenül ilyennek tűnik. És az én kiindulópontom és nyilván ez egy kiindulópont, tehát ez nem fedi le a lehetséges válaszok teljes spektrumát, sőt, Azonban szerintem egy fontos kinduló pont, és segíthet megérteni a jelenséget. Az egy jogi-antropológiai közhely. Ugye a jogi-antropológia az egy olyan tudományterület, ami az antropológia, mint nagy tudományterület, bizonyos szemléleti, bizonyos elemei és az egész szemléletét a jogi jelenség megértésére alkalmazza. Tehát a jogi-antropológiának van két nagyon fontos állítása, hogy a cikkben is írom, az egyik a társadalmi kontroll jelensége a másik pedig az úgynevezett félautónom társadalmi mező működése. És hogy ezt a történetet így rövidre vágjam, szerintem az történik ma Magyarországon, hogy van egy szabály, ami egyébként, hogy belegondolunk, elég drasztikus, mert azért a ne menj ki csak akkor, hogyha feltétlenül szükséges, tartsál távolságot, lehetőleg dolgoz otthonról, stb. stb. Ugye a boltok bezárnak háromkor. Csak emlékeztetnék mindenkit, hogy micsoda viták voltak itthon, amikor a vasárnaki bolt zárvatartásról volt, Szó meg, amikor be is zártak. Tehát, hogy vannak szabályok, amelyeket szerintem viszonylag amennyire én látom, és akkor itt rögtön lehet velem vitatkozni, mert én a város egy meghatározott pontján élek, tehát lehet, hogy máshol nem így van. De olvasva a híradásokat, meg minden mégis az a benyomás, mert szerintem általában az emberek betartanak. És erre nekem az a magyarázatom, hogy ez azért van így, mert amit az elején is kérdeztél, hogy a jog megalkotása és a jog földreszállása érvényesülése között van ez az. És ez az, ez az ez szerintem egy ilyen nagyon sajátos közösségi, közösségekből álló szövevény, ami így az egyéni életeknek egyfajta teret ad. Ugye gondolj bele például te is abba, hogy hány kisív vagy nagyobb közösségnek a tagja vagy. Mert gondolom lehet, hogy mit tudom, sportolsz, vannak barátaid, jártál iskolába. Persze. Ott a szerkesztőség és így tovább, és ezek mind olyan közösségek, erre hívja fel a jogi antropológia figyelmet, amelyek azon túl, hogy adnak egy identitásnak van közösségi életet, bizony normákat is magukban rejtenek, és ezeket a normákat nagyon gyakran kikényszerítik. A diákhelynek úgy szoktam ezt az egyetemen magyarázni, hogy amikor tartom az órát, akkor nem azért nem káromkodnak, nem azért nem köpnek le, nem azért nem mennek ki az ajtót hihetetlen nagy erővel becsapva, mert ezt tiltja, az erre vonatkozó egyetemi szabály, hogy ugye, hogy nem szabad így viselkedni, hanem azért, mert az egyetemi közösségeknek, magának az egyetemnek és egy egyetemi csoportnak, ami szintén egy közösség, vannak bizonyos, mindenki által ismert, nem feltétlenül kimondott tradíciói, és ezek közé például azt tartozik, hogy ha a tanár elfogadható órát tart, akkor azt a diákok általában meghallgatják. Tehát a lényeg, hogy az életünket számos, kitől ki kevesebb, de mindannyian ilyen közösségeknek a vonzásában is tagjaként éljük. És ezek a közösségek azok igazából, amelyek a mi mindennapi cselekedeteinkre valódi hatással vannak. Mert hogy gondolj bele, megjelenik valami a magyar közlönyben, nem hiszem, hogy a magyar társadalom reggel rohan az újságoshoz magyar közlönyt venni, vagy elkezdi letölteni. Azonban elképzelt olyan helyzet, és szerintem ez most, amikor a központi, az állami szabály igénye, az találkozik ezeknek a közösségeknek a támogatásával. Tehát gondolj bele, hogy azért maradsz otthon, mert hallod a családodban, azért mész vásárolni dél és három között, mert rátszól a boltos, hogy 11-kor drágán nem tudnak kiszolgálni, nem régtörtént történt meg velem ez egyébként. És szerintem ez a nagyfokú, én azt állítom, hogy nagyfokú, de ezen megint lehet bizatkozni, de ez a nagyfokú szabálykövetés, ami most a magyar társadalmat jellemzés, ami egyébként egy nagyon izgalmas és új közösségi élmény, az részben azért abból fakad, hogy ezek a közösségek Fél társadalmi mezők. Ezek alapvetően támogatják ezt a nagyon absztrakt állami szabályt, és a saját kereteiken belül igenis igyekeznek ezeket kikényszeríteni, például a gyerekeim sportolnak, az edző megmondta, hogy nem tart többet edzést, mindenki maradjon otthon, ez nagyon fontos, de küld elektronikus edzést tervet, és ez az edző ugye egy ilyen referencia személy a számukra. És mivel a többi gyerek sem megy edzeni, hanem mindenki próbál otthon maradni, így igazából megvalósul itt a mikroszinten az a nagy cél, amit ugye valahol a törvényalkotó vagy a jogszabályalkotó elképzel. Igen, ez nagyon
0: fontos, amit mondasz, és te ugye kellemföldön vagy most, hogyha jól tudom, a 11. kerületben, tehát Igen. ott mondjuk nem is annyira meglepő, hogy betartják az embereket ezeket, ezeket a szabályokat. Én is egyébként, hogyha, hogyha éppen Budapesten élek, akkor, akkor én is a 11. kerületben lakom, és nekem is van arról tapasztalatom, hogy ott milyenek az emberek. Nem biztos, hogy ugyanez megy mondjuk Szabolcsban egy-egy helyen, de de szerintem mindannyian most pozitív tapasztalatokat szerzünk, és egyébként, hogyha hallgatók most hallanak minket, és vannak tapasztalataik máshonnan az országból, kisebb falvakból, más megyei jogú városokból, akkor, akkor írjanak nekünk, mert, erre, mert szerintem ez egy nagyon érdekes téma.
1: A jól idézem fel, egyébként pont ticsinyáltatok egy fénykép riportot arról, hogy gyakorlatilag kiürültek a magyarországi városok.
0: Így van, így van, én is küldtem bükről beképeket, és annyi a különbség itt bükön egyébként, hogy abból messze menő következtetéseket nem vonnék le. Tehát az, hogy a bükfürdőn most nincsenek emberek, persze, mivel bezárt a fürdő, de alapvetően bük egy 3500-as kisváros, ahol egyébként sincsen ennél sokkal nagyobb mozgás, tehát én ebből nem feltétlenül merek kiindulni, de az például tényleg érdekes volt, amit mondasz, hogy Ille Gergő, amikor küldte a képeket Egerből például, hogy az is teljesen kiürült, és a dobó téren ott Dobó István egy magába áldogál, az, az nyilvánvaló mutat valamit. Viszont, hogyha már ez így alakult, és ért minket egy ilyen sok, szerinted mi az, amit majd a veszélyhelyzet után továbbvihetünk ebből, vagy esetleg az lesz, hogy majd, ahogy így írják a Facebookon az emberek, ahogy majd ennek az egésznek vége, akkor majd jókat bulizunk, és akkor szépen majd el- elraktál az a mindenkihez az emlékeiben, de hát különösebb hatása nem lesz szerinted. Mit tudnánk ebből, ebből a szempontból tovább vinni? amiről te is írtál ebben a jogi szempontból.
1: Hát figyelj, tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ami most történik, ez egy társadalmi élmény. Valószínűleg egyébként szerintem ez egy ilyen generációs élmény is lesz, mint például én kilenc éves voltam, amikor lezajlott a, a rendszerváltás, és vannak már emlékeim. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy élmény, és nemrég kaptam egy üzenetet egy szociológustól ennek a cikknek a kapcsán, hogy szerintem az az igazán érdekes, hogy lesz-e pozitív visszacsatolás. Tehát valójában az a nagy kérdés most szerintem, hogy viszonylag jól jövünk ki ebből a járványhelyzetből, bár szeretné velezni, hogy minden egyes áldozatért hihetetlenül nagy kár, de azért a között mégis lehet összehasonlításokat tenni, hogy mondjuk hányan halnak meg Olaszországban, Amerikában, meg Magyarországon. És hogyha ha van egy ilyen, ilyen pozitív élmény, akkor én, én nem zárom ki azt, hogy a, az emberek gondolkodásában Persze, hogy megint nem lehet a történelmi mintázatoktól szerintem túlzottan eltérni, deviálni, de lehet egy olyan mozzanat, hogy na, akkor volt értelme betartani a szabályokat. És hogy aztán ez, ez mire jó, meg hogy jó, ez már egy következő kérdés, de ugye ezt most ennél konkrétabban nem tudom megválaszolni. Mert azt kéne csinálni, amit az antropológusok csinálnak, hogy egy ilyen részvevő megfigyelőként jól kiválasztani pár ilyen, ilyen kutatási tárgyat, mondjuk ilyen, egy falusi közösséget, egy nagyvárosi közösséget, meg egy. Kisvárosi közösséget, és akkor figyelni őket, hogy, hogy mi történik. De szerintem maga a társadalmi élmény, és főleg, hogyha sikeres ez az erőfeszítés, mert azért azt se felejtsd el, hogy, hogy, hogy ami most történik, szerintem óriási erőfeszítéseket kíván meg az emberektől. Mert ugye van, aki annak ellenére, hogy egy ilyen vírushelyzet van, és ugye azért ez elég félelmetes, de ez ilyen arhetipikusan hat ránk, hogy a, az ismeretlen betegség jön onnan valahonnan távolról, és nincs gyógyszer. Tehát, hogy azért ez egy ilyen. Ilyen 21. században olyan elég, eléggé sötét félelmeket ébresz fel, de gondolj bele abba, hogy vannak, akik például ennek ellenére dolgozni járnak. Tehát, hogy azért szerintem ők izgulnak és nem érzik magukat jól ebben a helyzetben.
0: Ez abszolút így van, én se érzem magam teljesen komfortosan akkor sem, amikor a szemközti boltba átmegyek. Tehát ez, ez teljesen megértem, és ehhez képest ugye vannak tényleg, akik bejárnak a munkahelyükre, és adott esetben főleg az egészségügyi dolgozókra, hogyha gondol valaki. Ők meg aztán, ők aztán főleg az a kaszt, akik, akik nyilván kétszer is meggondolják, hogy hova nyúlnak meg hogyan. Ja, még...
1: gondol, hogy bele, abba még csak hogy mondjak valamit, hogy ugye van a családokra hihetetlenül rászokat ez a dolog, mert hogy. Hogy Ugye nincs iskola, itthon vannak a gyerekek, és ez minden családnak egy hatalmas kihívás. Tehát kihívásokkal kerülünk szembe, a félelmeinkkel dolgozunk, és ez egy élmény. És ha ez sikerül valamilyen pozitív módon lezárni, akkor szerintem ebből lehet táplálkozni. Főleg azért nagyon fontos szerintem ez a magyar társadalomnak, mert nekünk nagyon kevés szerintem az ilyen pozitív, nagy társadalmi élményünk. Hogyha belegondolsz, akkor azért a magyar egy nagyon erősen individualista társadalom, és ugye alapvetően irigység kultúrára épp. Ugye gondolj bele, hogy milyen mondásaink vannak, tehát hogy dögöljön meg a szomszéd, tehene, a szomszéd gyerpe mindig zöldebb, és mit mondjon így tovább. És én talán azt gondolnám, hogy azt tudjuk ebből magunkkal vinni, és ez nem fogja megváltoztatni a társadalmi attitűdjeinket drasztikusan, de mégis, hogy volt egy helyzet, ahol mint közösség, ahol mint egy ilyen közösségi háló, amit ugye absztrakt módon társadalomnak is szoktak nevezni, tudtunk eredményesen a saját félelmeinkkel, a saját nehézségeinkkel szemben, mégiscsak valamit tenni. És ilyen értelmen szerintem ez sokkal inkább társadalmi, mint politikai élmény.
0: Ugyanakkor a kormánynak a felelősségét is feszegeted a cikkedben, amikor azt mondod, hogy akkor cselekszik bölcsen a kormány, hogyha nem veszíti el ezt a úgy fogalmazom, hogy ezt a földszintet nem veszíti el, a földszint mostani erős támogatását, tehát az embereknek az erős támogatását. Ugyanakkor, ez ugye akkor lehetséges, amíg olyan intézkedéseket hoznak, amit mindenki méltányol, mindenki azt mondja, hogy ez habár kemény intézkedés, de erre szükség van, ezt belátjuk. De mi van akkor, ha irrealisan szigorú intézkedésekre lesz szükség?
1: Nem tudom, hogy, hogy a kormány hogy gondolkozik, nem tudom, hogy az hogy gondolkoznak, Érdekességképpen vetem föl, hogy nemrég mesélte nekem valaki, hogy a Cselek Felső Bíróságnak és Igazságügyminisztériumnak is van külön jogszociológiai ilyen, ilyen departmentje, tehát, hogy ilyen főosztálya. Itt Magyarországon ilyen nincs, tehát, hogy ez valahogy így nem... A jogtársadalmi hatásainak a vizsgálata az úgy tűnik, hogy nem tartozik az ilyen hivatalos szervek érdeklődése körébe, meghagyták a tudósoknak zárójel bezárva. Tehát nem tudom, hogy, hogy ők, hogy gondolkoznak, de... Ugye, az nagyon fontos, hogy szerintem itt az intézkedéseket legalábbis én így gondolom, de lehet, hogy az életnek cáfol, alapvetően a helyzet indukálja. Tehát ugye a járványügyi helyzet, és én nem vagyok epidemiológus, nem értek a virológiához, nem akarok semmilyen módon ebben állást foglalni, vagy erről úgy feltüntetni magam, mintha ezt tudnám, de hogy én úgy látom, ahogy itt nézem a történéseket. Ugye a járványügyi helyzet azért az tud változni. És valószínűleg egy, egy politika, meg egy kormányzati tevékenység akkor jó, hogyha a járványügyi helyzetre adekvált válaszokat ad. Szerintem most talán még nincs az a helyzet, amikor ugye exponenciálisan elkezdődni a fertőzöttek száma, és így tovább. Bár azt ugye tudjuk, és ezt a kormány is kommunikálja folyamatosan, hogy a fertőzöttek száma nagyobb, mint amit az azonosított fertőzöttek mutatnak, valószínűleg a sokszorosa. De ami mellett én érvelnék, hogy ebben a helyzetben, amikor még nincs úgy tűnik járványügyi szempontból olyan drasztikus, intézkedésre szükség, addig jobb meghagyni ennek az úgynevezett földszintnek, tehát a társadalmi, a társadalmi mezők azt, hogy ezeket a szabályokat, amivel egyetért, ő maga kényszerítse ki. De lehet olyan helyzet, amikor sokkal szigorúbban kell fellépni, csak ott megint szerintem az a tét, hogy el tudják-e magyarázni, hogy most már miért nem jöhetsz ki egyáltalán a lakásokból, például, mint hogy Kínában volt, Wuhanban, ha jól tudom, hogy három naponta egyszer lehetett kimenni vásárolni. Tehát igazából szerintem itt egyfajta ilyen, ilyen empátiára van szükség, és ugye halkanjegyzem meg, hogy a, a kormány, az, meg a kormányzat, meg a, a szervek, akik ebben foglalkoznak, igazából most derült ki, hogy, hogy mennyire rá vannak szorulva a társadalom támogatására. Tehát az nyilvánvaló, hogy már ezt a kijárási korlátozás sem lehetne szerintem az emberek ellenkezésére betartatni. Egyszerűen azért, mert nincs annyi rendőr, nincs annyi katona, aki minden pillanatban minden állampolgár mellett ott áll, és akkor figyeli, hogy mit csinál. Tehát ilyen értelemben szerintem egy kicsit ilyen rókafogta csuka helyzetről is van szó. Ha a kormány érdekelt abban, hogy az intézkedései eredményesek legyenek, akkor muszáj olyan intézkedéseket hoznia, amelyek még nem bénítják le ennek a támogató közegnek a különböző ilyen közösségeinknek a működését. És erre pedig azért van szükség, mert azért ugye van nekünk egy ilyen sötét oldalunk is. Tehát elég erős történelmi tapasztalataink vannak arról, hogy hogy lehet egy jogszabálynak ellene szegülne szegülni kezdve a passzív ellenállástól egészen aktív dolgokig. És ugye ez is nagyon mélyen benne van a társadalmi gondolkodásunkban, hogy tőlem csak ne kérjék számod. én azt majd tudom egyébként is, és tudunk mindenféle ilyen történelmi érveket mondani a Habsburgoktól 56-ig, hogy miért nem tartunk be egy te
0: Ez tehát a jogi oldal. De mi a helyzet a hétköznapokkal? Villányi Gergő pszichológussal arról beszélgettem, meddig tarthat ki a most tapasztalható társadalmi szolidaritás. Miért tartjuk magunkat az előírásokhoz és az ajánlásokhoz? Csak azért, mert nem akarunk megfertőződni, vagy azért, mert egyébként most így társadalmilag érezzük azt, hogy a másikkal sem kéne kiszúrnunk?
2: Ez nagyon jó kérdés egyébként. Én azt látom, hogy vegyes a kép, de szerencsére inkább a felé borul az egész, hogy hogy másokra is vigyázzunk. Itt itt nehéz, sokkal nehezebb individuumról beszélni, sokkal nehezebb egy emberről beszélni, mert nem arról van szó, hogy egy ember megbetegszik, és akkor a többiek elől úgymond elvitte a balhét, (coughs) hanem arról, hogy vannak tünetmentes hordozók vannak, akiknek jobb az immunrendszere, vagy fogalmunk sincs, hogy aki szembe jön, az, 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 éppen, az éppen hogy áll ebben az egészben, és ugye ugyanezért nem tudjuk, hogy mondjuk hazamit viszünk, vagy hogy hogy érkezünk, vagy akár idősebb emberekhez, hogyha közelükbe kerülünk. Tehát, hogy ez azért a bizonytalanság, az, az sok stresszt és is szül, de egyébként óvatosságra, meg empátiára is int, még ha maga ilyen szempontból a durvább módszereivel is. Viszont ami, Isten igazából most ért
0: minket, szerintem az egy hatalmas társadalmi sok az. abból a szempontból, hogy ennyire megváltoztatni az életét, ennyire rövid idő alatt, ennyi embernek nem volt szükség nagyon-nagyon régóta, szerintem nem él olyan ember már nagyon, aki ilyenre aki emlékezne, talán tényleg a háborús generáció Igen. az, akik ilyenről akik tudnának beszélni. Mi játszódik le ilyenkor az egyénben, amikor Öztársadalmilag ér minket egy ekkora csapás, úgymond?
2: Nagyon érdekes, hogy nagyjából a gyász folyamatnak a, jóformán az összes reakcióján végigmegyünk, tehát akár a düh, akár a tagadás, akár az alkudozás, akár az elfogadás, akár a feladás, tehát hogy itt, itt nagyon sok stációban is ugye nem feltétlenül a tankönyvi minta szerint követikezik egymás után, én is ezt tapasztaltam, tehát hogy volt aki, aki konkrétan kijelentette, hogy mindenki birka, aki ebben hisz, és, és sok hülye, és hogy hát itt nincs is akkor a ugye Ugye, Ez csak egy séma influenza, tehát nagyon sok ilyen is keringett. Volt olyan, aki, aki konkrétan nagyon megijedt, és, és nagyon durva szorongásos tünetek, vagy pánikrohamhoz jelen hasonló tüneteket produkált és volt az, aki ezekből ugye tovább lépve megoldásokat igyekezett keresni, élhetővé tenni az életét, megoldani dolgokat, mert ez a helyzet akár a bezártság, akár a csökkent szociális kapcsolatok száma, akár a munkahely, a iskola, mindenben az ő rengeteg változás, ez most nagyon-nagyon sok kérdőjelet és nagyon-nagyon sok megoldandó helyzetet hozott elő.
0: Tehát azt mondod, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül tankönyvi példa alapján, de gyakorlatilag gyászolunk.
2: Hát rengeteg veszteség ír mindenkit, tehát, hogy ha csak azt veszük, hogy nem hagyhatod el a lakásodat, vagy csak nagyon indokolt esetekben, vagy hogyha mondjuk elhagyod még akkor is lelkiismeretfordulásodon, vagy esetleg a családod úgy reagál, hogy még se kéne. Tehát, hogy itt nagyon sok szempontból veszteség, tehát az, aki mondjuk meg a munkahelyét veszítette, vagy akár a lakhatását, mert kidobták a bérletből, tehát, hogy nagyon széles a köre a történeteknek, és, és mindenhol, ha nagyon lecsupaszítjuk, és nem azért, hogy leegyszerűsítsük, a veszteség jön szembe.
0: Ami nagyon érdekes egyébként ebben a helyzetben, és ami engem így megfogott, hogy mi magyarok azért elég híresek vagyunk arról, hogy ott fújjuk egymást, ahogy, ahol tudjuk. És most mégis érzek egy ilyen összezárást, hogy ha most én itt kinézek az ablakon, akkor látom, hogy többen tettek ki szívecskét az ablakba, ha elmegyek a boltba, akkor nagyon figyelnek rám a boltosok is, egyből fertőtlenítenek mindent, maszkban vannak, és elmondja, hogy azért vannak maszkban, hogy hogy nem csak maguk miatt, hanem a vásárlók miatt is, tehát egy egy ilyen összezárás van, de hogy ezt be tudom részben egy ilyen kezdeti lendületnek, mert mondjuk három hetekkel kb így élünk, ahogy élünk. Meddig tarthat ki ez?
2: Ez egyfelől ugye egy adaptációs folyamat is, tehát hogy én nehezen tudnám elképzelni, hogy mondjuk így élünk ezen túl mondjuk két éven keresztül, de ugye ez fölmerült az is, hogy máskor is jöhet egy hasonló, és akkor mondjuk már rengeteg megoldásunk vagy metódusunk lesz erre. Igen, tehát hogy szakmai beszélgetésekből fölmerül annak a, a kérdése, hogy ez most kezdeti időszak még, még mindenki lelkes, még mindenki bírja, és amikor majd a kimerülés jön, majd a, tele van a bakancsom az egészen, meg a, a többi, hogy na jó, van mindenhol szabályozás, mindenhol szigorúság, akkor egy kicsit hol tudunk rajta lazítani, akkor más lesz. Érkeznek olyan hírek, hogy ahol már mondjuk a boltokat fasztogatják, meg én is voltam ilyennek szemtanúja az utcán, ahol, maszkba öltözött, hát nem fiatalabb, középkorú emberek az autókat cseszegették, amik elmentek mellettük, is ez ráadásul Dák-Faráz városban. Tehát, hogy sok ennek a vetülete. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy ez most szigorúsággal, meg, meg szabályozásokkal, meg új keretekkel jár, el kell kezdeni azon is dolgozni, hogy hogyan tudunk egy kicsit ebben lazítani, vagy egy kicsit ebben, valahogy megoldásokat találni akár a pihenésre, akár a problémák megoldására, akár hogy a feszültség csökkentésére, mert a külvilágtól mint olyan olyantól, tehát azt nem várhatjuk, nem belátható az sem, hogy akkor jó, akkor még ezt a hetet kell kibírni és akkor jól van, mert, mert fogalmunk nincs, hogy, hogy durvább szigorítás, most már egy kicsit lazább lesz, vagy hogy, hogy, hogy mi lesz mondjuk egy hét múlva, két hét múlva is, az, az nem olyan rengeteg idő.
0: A döntéshozóknak szerinted milyen utat érdemes követni? Tehát akár kommunikációban, akár döntéshozatalban, szigorban, milyen kommunikáció lenne jó, a, a, tényleg az ilyen atyáskodó, szigorú, vagy a, vagy a megértő, egy ilyen, hogy is szokták ezt mondani, asszertív kommunikáció, ami mégis egyszerre megértő, meg egyszerre határozott, mi lenne szerinted most a, most a legmegfelelőbb, ami, amivel minél tovább meg lehet tartani a társadalmi nyugalmat?
2: Hát érdekes egyébként, hogy Svédországban semmilyen korlátozás jóformán nincs, és ők a nyelvi mondatásban bíznak, aztán majd kiderül, hogy a nekik vagy sem. Ott ők a tájékoztatásban hisznek, és jóformán nincsen korlátozás. Ezt sokan félve nézik, mások meg azt mondják, hogy végül is bejöhet, hogy ők a gazdaságukat is védik. Én úgy gondolom, hogy nálunk az bizonyos szempontból okos lépés volt, hogy lépésenként, zárják a dolgokat, ha éppen szükséges, és lépésenként vonták szorosabbra a gyűrűt, ha lehet így mondani. Mert ha hirtelen rászakad az emberekre minden, és akkor holnaptól nem hagyhatod el a lakásodat, az nagyon nagyon erős, és akkor a probléma szerencsére nálunk nincs. Ugye az olaszok, ők sajnos ebben nagyon belefutottak, és ott nagyon-nagyon durva mértéket ölt a mai napig a helyzet. Viszont a kommunikáció szempontjában nagyon rosszul állunk. Tehát ez a mismásolás, a, a nem adunk információt, a nem látok tartozik, a hülyék vagytok, ti ezt föl se tudjátok fogni, hogy én nem tudom, mi van mögötte. Biztos vagyok benne, hogy az is, hogy ne legyen pánik. Tehát a túl sok információ az tény, és valahogy pánikot is okozhat mert ha, ha már mondjuk orvos is megbetegedik, meg nem tudom ki is, akkor az emberek elkezdhetik azt is vizionalizálni, akiknek kevésbé um, érett a személyisége, kevésbé van megküzdési képessége, hogy jó, akkor most jön a világvége, és akkor lehet menni csinálni bármit, mert nincs tétje, mert jövő héten úgyis mindannyian meghalunk. Viszont az, hogy, hogy ennyire visszafogják és limitálják az információt, és nagyon lassan csöpögtetnek, ez is ugyanolyan bizonytalanságot okoz, mert az embereknek így is úgy is van információ, éjségük, vágyuk rá, csak akkor azt mondjuk egy egy fake newsból szedik be, vagy a szomszédtól, vagy kitalálnak valamit a fejükben, vagy összerakják a a darabkákból azt a mozaikot, ami őket megnyugtatja, és ez, ez ez egyáltalán nem a jó irány.
0: Most beszélgettünk ugye a kezdeti lendületről, hogy milyen jól bánnak egymással az emberek, mi az, ami mondjuk ennek gátat szabhat tényleg az idő, vagy ha ne adj Isten, történik, még erre a sokra még jön rá valami, ne adj Isten, tényleg nem tudom, közszolgáltatások elkezdenek akadozni, vagy az alapvető élelmiszerek nem lennének meg a boldban, és már tényleg indokolt lenne feltankolni a lisztből. Mi, mi az, ami, ami szerinted ezen leginkább változtathat negatív irányban? Mi?
2: Minden ilyen helyzetben a félelem, a a, a kivagáltatottság, a kimerülés és a fásultság az, ami ami leggyakrabban a felé vezet, hogy minél önzőbb legyek, minél inkább magamra gondoljak, vagy akár a szűk családi körömre, és ha én meg tudom szerezni azt a plusz egy kiló lisztet, akkor megszerzem, mert fogalmam sincs, hogy mi jön, de csak veszélyben és és egy veszélyes világban tudok gondolkodni, ahol aki megszerzi az életben marad, aki nem, az meg majd valamit csinál. Ugye ugyanígy fegyverkezési, e, hát ha nem is láz, de, tehát olyan szempontból is voltak írek, hogy fegyverek is nagyon rendesen fogynak, meg hogy az elején most kezdenek el fotók meg videók e, keringeni arról, hogy a rengeteg betározott élelmiszer egy részét kezdik kidobni az emberek, mert rájuk rohadt, mert nem az lett, hogy nincs élelmiszer, hanem van. <kül> De az biztos, hogy hogyha ez a helyzet elkezdene durulni, akkor mindenképpen előjönnének azok a vadhajtásai és azok a, azok a sajnálatos megküzdési módjai, amik, amik tényleg az önzőségre visznek rá minket, és arra, hogy, hogy nem tudod, mit hoz a holnap, ha ma megszerezheted, akkor szereznek, meg. az ára mindegy, mert ha te jobban jársz, akkor a többi majd valahogy lesz, az a mai holnap vagy a következő órában számolunk el, vagy foglalkozunk. Igen, ez az önzés már egy kicsit
0: talán ki is jött akkor, amikor elfogynak a fertőtlenítőszerek, meg, Igen. meg lerabolják tényleg a boltokat. Én hallottam olyat egyébként, az volt az ilyen tragikomikus, hogy egy multinál a, vannak kitéve az asztalra fertőtlenítőszerek, ilyen kis műanyagdobozban, de nyilván árulják Aha. őket, és ezeket őket ki üríteni, valaki kiüríti, és beleönt valami más folyadékot, mint hogyha a hogyha az lenne, de, de, de már igazából lenyúlt a, a, a effektív a fertőtlenítőt, de most egy kicsit menjünk haza, úgymond, mert hát az is egy elég erős megpróbáltatás, hogy mondjuk akik homofizba szorultak, vagy nagy isten elvesztették az állásukat, ők most otthon vannak. És
3: Igen
0: konkrétan egymással vannak zárva tulajdonképpen, és erről az jutott eszembe egyébként, most kicsit hasonló dolgot élek át is, de hogy az jutott eszembe, hogy amikor valakik vitorlással nagy útra indulnak, mondjuk nem tudom, Afrikát, és ez hónapokba kerül, akkor azt szokták mondani, hogy ők hiába nagyon-nagyon jó barátok, vagy nagyon közeli családtagok, és nagyon szeretik egymást, igazából eljön az a pont, amikor már, ha csak azt az arcot látod, akkor, akkor már tele van vele a tököd, és, és, már, és már nem tudsz hozzá normálisan szólni. Ilyen helyzetben szerinted most, most nyilván azért nem mitorlázik senki körbe a, egy, egy földrészt se, de ilyen helyzetben szerinted van-e ennek plusz veszélye, meg milyen plusz veszélye van annak, hogy, hogy azért mégiscsak több időt töltünk egymással?
2: Hát nekem azért eszembe jut, hogy... Igen, eddig mindenképpen el lehet jutni, és el is jutnak az emberek. Kérdés, hogy mennyire tudják megoldani. Tehát, hogy ott ugye lehet, hogy nagyon sok meg nem beszélt probléma is van, és nem feltétlenül, tehát lehet, hogy ez a kapcsolatilag jól működött, de amikor egy ilyen helyzetbe kerültek, és mindannyian, mindannyiukat egy kicsit préselt ez az egész, meg alkalmazkodásra, veszteségekre, egyebekre hívta, akkor, akkor azt a feszültséget, azt a helyzetet, azt a felmerülő sokféle problémát, azt nem kommunikálták, hanem, hanem egyszerre robban ki, vagy, vagy szakaszosan, tehát nem ez is felmerül másfelől, meg az is, hogyha meg nem volt annak a kapcsolatnak jó alapja, akkor itt, itt nagyon sok minden ezt az egészet vissza fogja tükrözni, mert nincs az, hogy rávágom a másikra az ajtót, vagy jó van, elmegyünk mind a kettőre a munkahelyünkre, aztán csak este kell kibírni, meg a hétvégét, stb. Én úgy gondolom, hogy tényleg senki nincs arra felkészülve, meg nem is volt, és talán még most sincs annyira, hogy otthon vannak a gyerekek, vagy otthon van a párja, ketten kellene dolgozni, más napirend, más ütem, másféle, mindenféle, és és az egész nap, az egész életnek ez a része átalakul és olyan feszültségek is jönnek létre, mert mondjuk új szabályokat kell kitalálni, vagy be kell osztani bizonyos dolgokat, vagy meg kéne beszélni dolgokat. Tehát, hogy itt, itt maga ez a, ez a ránk szakadó része is, is rengeteg buktatót visz magába, és akkor most ugye, aki mondjuk kisgyerekekkel van otthon, akkor most tanár is legyen, meg napközés, vagy óvodás felügyelő, ovónéni, Erre se alkalmas egy szülő, mert mert egész egyszerűen nem véletlenül szakmák ezek. Tehát, hogy itt a megfelelés is benne van, mert olyan dolgokat várna el most a jelenlegi helyzet, vagy akár a társadalom, amire egész egyszerűen senki nincs fölkészülve, és, és szorítja az embert az is, hogy tehát igen kellene segíteni egyeknek, igen őt is figyelembe kéne venni, de egyébként dolgozni is kéne, de egyébként a háztartás, de egyébként akkor most mi lesz a céggel, de akkor hogyan menjünk tovább, hogy vagyunk anyagilag, stb. Én hallottam olyan családról, akik konkrétan nagyobb helyre költöztek, és marha nehezen, mert, mert azon a helyen összezárva úgy, hogy folyamatosan ott van mindenki 24 ben konkrétan úgy fogalmaztak, hogy én
0: meg Mit tehetünk akkor ez ellen? Minél többet kell egymással beszélgetni, de hát akkor az meg megint egy ilyen a gyors saját farkába harab, tehát éppen azért van elegem a másikból, mert már csak őt látom 0-24-be. Igen. Menjen ki akkor valaki a kertbe, vagy akkor mégiscsak menjen el sétálni, vagy, vagy inkább üljön be a spájzba, addig egyedül, és addig is egyedül van, nem tudom. Tehát,
2: hogy... Sok a faktor, ugye, tehát, hogy egy mit tudom, ami 30 pár négyzetméteres lakásban ezt azért nehezebb megoldani, mint van egy családi háza. Igen, most a kert például az egy nagyon nagy előny, vagy egy nagyon nagy plusz tud lenni. Már amikor március végén nem hóesik éppen, vagy három fok van, de attól függetlenül. Igen, tehát, hogy most... Én tőlem akár a séta is tud ugye segíteni, mert akár kiszerezteti az ember a fejét. De ugye felmerül az én idő, tehát hogy minél inkább introvertáltabb karakter valaki azért, azért van igény elvonulásra én időre, és lehet, hogy abból fakad a feszültség, hogy úgy érzi, hogy be van szorítva, nincs ideje kicsit elvonulni, kicsit töltődni. Az introvertáltak ugye nem társaságban, hanem elvonulásból, így nagyon leegyszerűsítve töltődnek könnyebben. És ha ez nincs neki megadva, akkor ő folyamatosan egy ilyen zsivajban, egy ilyen káoszban érzi magát, és ez, és ez feszültséget okoz. Bármennyire is, a, aki így jó a saját mégiscsak a beszélgetés a legjobb. Akár úgyis, ha azzal kezdődik, hogy így elegen van belőled, úgy elegen van belőled, ezt csinálod, azt csinálod, azt csinálod, így viselkedsz, úgy viselkedsz, mert... Ez legalább, tehát maga ennek a kiventirálása is erőteljesen feszültségcsökkentő, utána uh, pedig megoldást lehet találni, vagy belátni, hogy ezt igazából a feszültség mondatta, és nincs akkora a baj. Uh, nagyon sok helyen látom azt, hogy az segít, hogy igen, most ránk ez a sok minden, de hogy hogyan tudjuk egészséges és mértékbe bele tenni az életünkbe, akár a munkát, akár a gyereknek a dolgait, akár a másiknak a... <kül> tehát együtt dolgozást, vagy hogy közösen használunk egy szobát, és mondjuk nincsen több. Tehát, hogy itt a a probléma megoldás, a a megoldáskeresés, az nagyon elsődleges, mert én egyetértek azzal a szemponttal is, ami online terjedt, hogy persze fontos a tanulás, persze fontos az iskola, de most pont egy olyan helyzet van, hogy nem azt kell leverni a gyereken, hogy nem csinált meg egy feladatot, vagy egy valami órát nem hallgatott úgy végig, hanem ö, sokkal inkább mentesíteni egymást a, a felelősség meg a feszültség alól, olyan tekintetben, hogy tényleg az együttélés minél normálisabb kereteket tudjon kapni, mert az az egy, nem tudom, lecke, vagy az az egy beadandó matekházi feladat, az nem lesz olyan fontos a végkimenetelben, mint az, hogy most éppen egymás haját épjük, mert nem, nem értem meg a gyerek, hogy nem történt az
0: ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!